0: Der Nowhere Academy. Nadine Antler und Hendrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Talk von der Nowhere Academy. Manche Leute sagen auch Nowhere Academy. Das ist äh, euch freigestellt, würde ich sagen. Ich bin Nadine Antler, das ist Hendrik Marz. Und es geht heute um die Schwierigkeit aus Impro-Sicht, einerseits dabei zu bleiben, was meine Figur will, also das Want oder Need der Figur zu verfolgen, und andererseits aber auch diese Balance zu finden, wann höre ich denn auf, die Ideen der anderen zu akzeptieren und lasse ich mich überhaupt genug verändern, wenn ich bei dem bleibe, was meine Figur will.
0: Mhm.
1: Ja, ich erzähle einfach kurz was zu der Idee, Ideen anzunehmen. Mhm. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, ganz am Anfang im ersten Talk, es gibt zwei verschiedene Impro-Schulen und mittlerweile ist das immer mehr verflossen, aber in der Chicago-Welt äh, heißt es ganz viel, sage ja und, sag ja und mhm. und Keith Johnston sagt eher, nimm die Idee des Gegenübers an und für mich ist diese Ideen zu akzeptieren, finde ich ein bisschen besser, weil weniger irreführend als das Prinzip, sag immer ja, weil es meines Erachtens oder zu Missverständnissen führt. Mhm. Ähm, nämlich, du kommst rein, du sagst, ich will mich scheiden lassen. Mhm. Und wenn ich jetzt vielleicht die ganze Zeit gespielt habe, dass ich ganz glücklich bin und denke, okay, ich muss immer ja sagen, dann ist die Gefahr, dass meine Figur sagt, ja, lass uns scheiden lassen. Und dann okay. finde ich, ist es, als würde man einen, eine Nadel in einen Ballon pieksen, und die ganze Luft geht aus der Sehne.
0: Mhm.
1: Weil alles, was wir geglaubt haben, was wahr ist, nämlich, dass diese Person glücklich ist in der Ehe und die andere Person nicht. Mhm. Und das ist unsere Realität würde ich auch sagen, ja, anscheinend ist es... Also wir verstehen nicht mehr, warum diese Person plötzlich ähm, ja, damit auch zufrieden ist, sich scheiden zu lassen. Und. und das ist für mich das, wo es interessant wird. Wann ist es denn ein Block? Wann ist es denn nicht die Ideen angenommen? Und wann muss ich vielleicht auch mal nicht... Ja sagen.
0: Die erste Frage, die ich da hätte, wäre, ist es denn, ist das Ja und ist das, was du eben beschrieben hast, damit gemeint eigentlich?
1: Ja, ganz ursprünglich ist es damit gemeint, dass ich die Idee akzeptiere. Wenn du sagst, ich will mich scheiden lassen, mhm. dann akzeptiere ich die Welt, wir sind verheiratet.
0: Mhm.
1: Ich akzeptiere, dass ich schon in diesem Raum bin und ja. eine Tätigkeit mache und du dazu dazukommst. Mhm. Ich akzeptiere, dass ich etabliert habe, dass ich glücklich bin ja. und ich akzeptiere, dass du reinkommst und unglücklich bist. Alles klar. Aber die Frage ist, muss ich Ja sagen zu dem, was du willst? Und ich glaube, da eben endet Blocken für mich, weil ich muss nicht Ja sagen zu dem, was du, was du willst.
0: Würde ich auch nicht, also auf keinen Fall. Weil äh, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob äh, diese Szene eine realistische Beschreibung sein soll eines Paares, wo offensichtlich die jeweilige Interpretation der Beziehung unterschiedlich ist. Das heißt, die eine Person fühlt sich glücklich in der Beziehung und die andere nicht. Und die eine Person äh, sagt, okay, ich möchte mit dir die Welt erobern und die andere, ich mit dir aber nicht, ich möchte mich gern scheiden lassen. Dann kann man ja immer noch sagen, äh, ich akzeptiere deine Idee, dass du dich scheiden lassen möchtest, aber ich muss nicht irgendwie meine Glücklichkeit weiterspielen. Ja, sondern ich erlebe eine Konfrontation oder einen Widerspruch, besser gesagt. Und das, was ich dann durchlebe, ist für mich dann irgendwie die Szene. Also das, das ist wäre, die Szene. Definitiv. Ist, äh, genau. Genau. Blocken wäre für mich, wenn ich sage, ja, aber das geht nicht, weil wir haben uns ewige Treue geschworen oder was weiß ich auch immer. Oder, äh, das
1: wäre für mich immer noch die Sicht der Figur. ich würde Blocken ja. wäre für mich zu sagen, wir sind doch gar nicht verheiratet.
0: Ja, genau. Oder sowas. Das kann ja nicht funktionieren, ja <lacht> in meiner Meinung nach. Also ja. wenn man menschliche Beziehungen und Situationen darstellen möchte, kann das ja nicht funktionieren, weil da zwei Menschen mit unterschiedlicher Realität gerade am Werk sind. Und da achtet übrigens zum Beispiel Sanford Meissner auch sehr drauf, dass man, wenn man eine Übung macht zum Beispiel, die man sich ein bisschen baut, wo eine gewisse Situation da ist, dass man sich vorher abspricht und sagt, okay, wir wohnen zusammen in einer WG, und wir haben irgendwie äh, dieses Problem oder diese Absprache. Und dann hält sich einer nicht an die Absprache. Also so viel muss schon sein, damit beide aus einer Wirklichkeit heraus operieren können. Dieses Problem ausarbeiten können. Meines Erachtens ist das
1: auch die Szene. So, Und jetzt kommt ein Punkt, den ich sehr spannend finde. Nämlich in dieser Welt, acting from the inside out, also in ja. dieser Welt, ich verfolge das Want meiner Figur, ich verfolge das Need meiner Figur, ich bin... Als Schauspielerin committed zu dieser Figur habe ich ja trotzdem ein Interesse daran, dass die Story vorangeht. Mhm. Und Joe Bill zum Beispiel sagt, die Geschichte wird weitergehen, wenn beide bereit sind, sich verändern zu lassen. Mhm. Listening is the willingness to be changed, Alan Elder. Wenn ich nur dabei bleibe, dass ich mich nicht scheiden lassen will und du willst dich scheiden lassen und es passiert sonst weiter nichts, gibt es eigentlich de facto auch keine interessante Szene. Es gibt keinen Spannungsaufbau. Und jetzt ist es ja so, beim Meisner training gibt es ja auch Konflikte die aus zwei verschiedenen Points of Use entstehen. Ja. Und es gibt ja bei einer Repetition-Übung so die Möglichkeit zu gehen oder zu bleiben. Und was ich ganz interessant finde bei den Meissner-Workshops, die ich bei dir erlebt habe, ist ja, dass du zu manchen Menschen sagst, warum bist du noch da? Und mhm. zu manchen Menschen sagst, warum bist du gegangen?
0: Mhm.
1: Und mein Gefühl ist, es hat was damit zu tun, was ist passiert im Raum. Genau. Genau. Ähm, was würdest du denn sagen, was passiert sein muss, bevor man gehen kann?
0: Es, genau. Es hat immer sehr mit der Situation zu tun, in der man sich gerade befindet, mit dem, was vorher passiert ist und mit den Momenten, die ausgetauscht worden sind. Ich sage manchmal zu Menschen, warum sie noch da sind, wenn sie nicht wirklich zugehört haben. Das heißt, wenn ein Mensch in einem Raum absolut 100% glaubwürdig und wirklich bis an seine Grenzen gehen sagt, ich möchte, dass du diesen Raum verlässt oder raus hier und die andere Person nicht geht, frage ich sie, hast du sie gehört? Ja. Glaubst du ihr? Ja. Warum gehst du dann nicht? Und damit sind wir übrigens bei einem ganz wichtigen Punkt. Dann sagt nämlich die Person meistens, weil ich nicht möchte, dass die Übung aufhört. Zum Beispiel. Das ist kein Grund, nicht zu gehen. Weil eine Übung ist so lange, wie die Momente zwischen zwei Personen wahrhaftig sind. Und eine Impro-Szene ist so lange, wie die Situation sich trägt, ergo, wie lange sie wahrhaftig ist. Und so lange, bis man eine andere Person zuhört und sagt irgendwie, ja okay, jetzt ich, ich, ich höre dich, ich gehe. Oder ich höre dich, nee, das ist für mich noch kein Grund, ich fühle dich nicht, ich möchte noch weitermachen zum Beispiel. Dann sage ich zu den äh, Leuten zum Beispiel, die zu schnell gehen, wieso bist du schon gegangen? Hast, hat die andere Person dich wirklich überzeugt? Hast du ihr geglaubt? Nö, nee, ich habe ihr noch nicht geglaubt. Okay, dann bleib doch, bis sie dich, bis sie so sehr mit dir interagiert, dass du ja glaubst. Und beim ersten Fall ist es so, dass man nicht geht. Das hängt meistens damit zusammen, dass man entweder möchte, dass die Übung nicht aufhört, wie ich schon sagte, oder eben, dass man Recht haben möchte. Und das ist auch, glaube ich, der Kern dessen, was du eben geschildert hast, dass man Recht haben möchte auf der Bühne. Das habe ich ganz oft nicht nur bei Impro-Leuten, sondern auch bei Schauspielern, die Meisner äh, gemacht haben, gespürt. Es geht nur darum zu gewinnen, der Stärkere, die Stärkere zu sein und Recht zu haben innerhalb der Szene. Und das ist wieder mal eine gute Analogie zum wirklichen Leben, weil es gibt auch im wirklichen Leben Menschen, die einfach immer nur Recht haben wollen, die letztendlich sich nicht wirklich der Situation stellen wollen, nicht wirklich zuhören wollen und damit umgehen wollen, dass etwas passiert, was nicht ihrem Schema entspricht und sie jetzt irgendwie etwas unvorhergesehenes Terrain betreten müssen.
1: Ja, ja und, im, und in dem nicht, Moment wirklich
0: umgehen müssen mit der anderen Person. Und im Umkehrschluss ist es ja
1: aber auch unbefriedigend, äh, Menschen zu haben, die sagen, okay, ich muss mich verändern lassen, ich muss mich verändern lassen ähm, und sich verändern lassen von was, was wir nicht nachvollziehen können. Oder unbefriedigend, wenn man das Gefühl hat, die Person hat nichts in die Waagschale geworfen, ja. es ist überhaupt nichts passiert, ah, finde ich gerade doof, in gehe ich. Dann ist es auch keine Szene, dann ist auch ja. keine, keine Reibung entstanden, keine Handlung passiert eigentlich und das finde ich auch zum Beispiel beim Meißner, aber auch beim Impro spannende Sache, dieses, was habe ich reingegeben und eben wie sehr bin ich auch für mein Want gegangen, weil das im Widerspruch steht natürlich dazu, wirklich zuzuhören und da durchzugehen und dann ja, ja, eben nicht gewinnen zu wollen.
0: Absolut, das ist sehr wichtig, aber das ist auch ein wichtiger Prozess, eben das abzuwägen und eventuell auch, ich will bleiben, ich will hier mit dieser Person zusammen sein, aber ich glaube ja auch und ich glaube, dass sie Möchte, dass es geht und alles, was dann weiter passiert, passiert weiter. Man kann sich ja selber auch noch verändern und die andere Figur wiederum, die andere Person innerhalb der Übung vielleicht dazu beeinflussen, dass sie sich anders entscheidet und dass man sich selber verändert und dass die andere sagt, okay, wenn du so bist, kannst du auch bleiben von mir aus. Aber du hast dich verändert. Und ähm, eine Sache wollte ich, nicht, wollte ich noch sagen, du hast nämlich gerade gesagt, auch wenn ich damit eventuell als Person jetzt gerade nicht umgehen kann oder wenn ich das nicht verstehe, müsste ich trotzdem gehen oder müsste ich eventuell bleiben. Weil oftmals auch gesagt wird, wenn ich frage, wieso gehst du jetzt nicht oder wieso bleibst du noch hier? Ja, weil ich verstehe die andere Person nicht. Und ich frage dann oft, aber was siehst du denn? Ja, ich sehe ja jemanden, der total wütend ist und der möchte, dass ich gehe. Und ich sage dann, also weißt du alles, du weißt alles. Du verstehst es nicht, aber was gibt es da zu verstehen, weil du siehst ja alles. Ja. Und das sind eben dieses, dieses Training des Im-Moment-Seins und diesen, diese Ratio komplett auszuschalten eigentlich und das darüber nachdenken. Das
1: sogenannte Want oder Need der Figur. Es gibt ja eine Übung bei dir, wo du sagst, das Want bringt einen nur an die Tür.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja? Hm. weil die große Frage, die da für mich auch noch drinsteckt oder die vielleicht auch eine Angst ist von Impromenschen ist, ähm, wenn meine Figur ganz genau weiß, was sie will, hm. habe ich da nicht die Szene schon geplant. Also beim Meistertraining ist es ja so, dass Want kann sich verändern,
0: richtig? Ich würde nicht sagen, dass das Want sich unbedingt verändern kann. Also wenn du irgendwie äh, zum Beispiel an eine Tür klopfst und du möchtest ähm, dir Geld leihen von einer Person, möchtest du am Ende der Szene wahrscheinlich immer noch, das brauchst du immer noch das Geld. Hm. Aber ähm, Basierend darauf, wie die Person dir antwortet, ob sie nett ist, ob sie das Geld geben möchte, ob sie es nicht geben möchte, wie verfügbar sie ist, wie nett sie zu dir ist, wie empathisch sie ist, wird sich die Szene gestalten. Aber am Ende wirst du immer noch das Geld brauchen. Das verändert sich wahrscheinlich nicht. Was damit gemeint ist, dass One bringt dich nur zur Tür, ist, dass es eben genau so ist. Du klopfst an eine Tür oder gehst in eine Szene rein mit etwas, was du willst. Und die Person, die dir dann begegnet, auf ihre eigene Art und Weise gestaltet, die Momente zwischen euch. Und du wirst dich dann verändern. Und das wird die Szene sein. Und was viele Schauspieler machen, dass sie in eine Szene reingehen, hochnervös sind zum Beispiel und ganz fickrig und irgendetwas suchen. Und egal, wie die andere Person ist, ob sie ganz aggressiv ist oder ganz entspannt und ruhig ist, diese Leute, die reinkommen, sind zum Beispiel immer gleich. Aber das ist im Leben sehr selten so, dass wir immer gleich sind. Sondern wir... Ändern uns Verhalten basierend auf der Energie, die wir von einer anderen Person bekommen. Und all das ist dann organisch und authentisch. Und das, was wir als okay, das habe ich geglaubt, das ist echt gewesen, interpretieren im Theater. Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber äh, ich denke schon ein bisschen, oder?
1: Total. also Und ich, ich sehe die Analogie eben fürs Improvisationstheater, weil... Es gibt einen guten Ton im Impro, nämlich wirklich verfügbar zu sein, im Moment zu sein, das ist das, was wir anstreben. Und deshalb ist eine Frage, die mir häufig begegnet, darf ich denn mit was auf die Bühne kommen? Ja. Und ich würde sagen, es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Story auf die Bühne komme, ob ich mit einer Idee auf die Bühne komme, dass etwas Lustiges jetzt passieren könnte oder ob ich mit einer Haltung auf die Bühne komme. Super, würde ich sagen, muss man nicht immer machen, aber ist auf jeden Fall was, was meinem Partner was gibt und was mir auch selber was gibt. Ja. Und eben auch, vielleicht will ich was. Vielleicht mhm. gehe ich rein und ich will was. Mit der Offenheit, dass was anderes wichtiger werden kann. Ja. Aber ich finde als Impro-Spielerin, was eines der schwierigsten Sachen ist, ist, wenn meine Mitspielerin oder mein Mitspieler mit einem Angebot auf die Bühne kommt, zum Beispiel, oh Gott, ich brauche ganz dringend Liter Milch. Ja. Und dann sage ich, ah, ich habe gerade keine und die andere Person sagt, okay. Und dann kommt ein neues Angebot. Also so ohne, dass was passiert ist, quasi eine Veränderung, was man selber etabliert hat aus Höflichkeit oder aus einem falsch verstanden Ja sagen, sofort loszulassen, dann finde ich, muss man so hart arbeiten, um die Szene neu zu starten. Und eigentlich hat man auch ein bisschen das, das Vertrauen des Publikums verloren, dass da was passiert und dass das irgendeinen Wert hat, was wir machen. Deshalb finde ich es ganz interessant, auch im Impro mit dem One zu arbeiten und mit dem Point of View zu arbeiten und erstmal dran zu bleiben. Und ich glaube nicht, dass es unhöflich ist oder schlechtes Impro ist, als Figur erstmal dran zu bleiben. Was nicht heißt, dass ich nicht Statierungen davon spielen kann. Und meines Erachtens geht die Szene darum, wie unsere Point of Views aufeinander knallen. Was wir ganz am Anfang schon hatten, das ist meines Erachtens die eigentliche Szene. Und wenn man es zu schnell aufgibt, dann gibt es einfach keine Szene, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Ones und so, die sind dazu da, eine gewisse Dringlichkeit zu erzeugen, mit der man ja in eine Szene, in eine Situation eintritt. Und die muss man nicht komplett verlieren, aber man kann natürlich trotz alledem mit dem Flow, der sich entwickelt innerhalb dieser Szene, innerhalb der Übung, gehen. Das steht nicht im Widerspruch, meiner Meinung nach. Man darf natürlich, was, das, was du eben angesprochen hast, wenn man es jetzt komplett verliert, seine Dringlichkeit, ja, äh, verstehe ich, was du meinst, dass sich Publikum vielleicht ein bisschen verarscht fühlt dann oder so. Dass man sagt, äh, aber du hast doch am Anfang etwas wirklich gelebt und etwas Dringliches gehabt, das jetzt auf einmal völlig unwichtig ist. Das ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Äh, wenn ich es sofort aufgebe, was
1: wahr ist für meine Figur, dann verrate ich meines Erachtens die Szene. Und ich verrate auch ein bisschen das publikum Und beim Impro wird es meines Erachtens da spannend. Und da ist es nämlich ein Widerstreit, wenn ich sage, ich finde das voll scheiße, diese Torte, die du für mich gebacken hast. Und du sagst, probier doch mal ein Stück.
0: Mhm.
1: Meine Figur wird weiterhin das scheiße finden. Aber es ist natürlich in, in Sicht einer voranschreitenden Handlung nützlich, es unter Umständen trotzdem zu probieren, als darüber zu diskutieren, warum ich es nicht probieren will, weil dann wird nichts passieren, wo ich es wahrscheinlich erstmal. Das heißt ich sage ja oder ich akzeptiere die Idee des, wieder des Essens, aber ich behalte meine Handlung bei, dass ich es eigentlich nicht will. Das heißt, ich esse zum Beispiel widerstreitend.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich treibe als Impro-Spielerin da sind wir wieder bei dieser Regieebene, trotzdem mhm. die Handlung voran, mhm. aber ich bleibe bei der Haltung, bei dem Point of View meiner Figur und finde es scheiße. Und dann kann immer noch was Neues passieren, dass die Torte toll schmeckt oder das, was auch ganz
0: anderes passiert. Ja. Zum Beispiel dass sie gut schmeckt. Aber das erste Beispiel war natürlich noch äh, viel extremer, meiner Meinung nach. Also entweder bin ich in jemanden verknallt oder nicht. Und jemand, nur weil die Person mir sagt, dass ich nicht, dass sie nicht meine Zuneigung erwidert, ändert sich mein Gefühl nicht. Das also ich bin immer noch kalt damit. Also ich bin immer noch verknallt. Ich bin natürlich total... Nicht so, ja, nicht so schnell, also, natürlich das... Nicht so schnell, also irgendwann. also Aber nicht innerhalb von 30 Sekunden oder so. Also ich bin immer noch total verknallt, bin total enttäuscht, dass das nicht äh, erwidert wird. Und das ist dann die Situation. Und das ist das Gefühl. Und das ist das, wenn man sich mal einen Film anguckt, natürlich da, das, worum es geht. Es geht um, diesen Fall, um die Fallhöhe, die man hat. Je höher die ist, desto besser ist es. Und je mehr die äh, Gefühle irgendwie... <lacht> Von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, gespielt werden oder empfunden werden, desto mehr können wir mitgehen als Zuschauer. Und das ist ja auch das, was wir dann miterleben, oft, äh, wenn wir da unten sitzen. Und diese, dieses Unerwiderte manchmal und dieses Desperate, das dann empfunden wird da oben, dass wir das mitfühlen können als Zuschauer, ist sehr, 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 sehr wichtig und sehr entscheidend. Und wir reden übrigens die ganze Zeit über ein wichtiges Thema dass wir uns immer in die Perspektive der Zuschauer begeben. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir quasi auf der Bühne dazu da sind, zu unterhalten. Total. Total. Ja, das ist es. Jeder Ami, Ami, der auf die Bühne geht, der sagt ja, what do we do a scene about, about something that the people are interested in. That's it. Es geht nicht darum, wie, wie, wie ich mich toll fühle oder was ich gerne spielen möchte, sondern darum, was die Leute, ja, was ich ihnen geben möchte.
1: Ja, das ist eine der Sachen, die auch sehr schwierig sind, manchmal beim Impro unterrichten, finde ich. Mhm. Weil Keith Johnson zum Beispiel immer aus der Frage kommt, also der ist sehr hart, ne? Du, also mhm. zum Teil. Du spielst eine Szene und dann sagt er, well, it's not interesting. Oder er gibt einem manchmal Lines, die man so sagen soll und manche Leute sagen, ich, ich, ich improvisiere doch, wieso würde ich denn die Lines sagen? Und dann sagt er, uh, because I want to teach you to be more interesting to the audience. So, ja. ne? Es gibt manche Übungen von Keith Johnston, die total dafür designt sind, immer wieder zu gucken, wann reißt der Faden, wann wird es uninteressant. Und da gibt es auch einen großen Widerstand dagegen, weil natürlich viele Leute Impro machen, weil es ihnen so viel Spaß macht, weil sie sich so frei fühlen, weil alle Impulse am Anfang erstmal gut sind. Und dann aber zu merken, das Training ist trotzdem die Impulse so zu steuern, dass es was Interessantes ergibt, was eben auch Leute gern sehen wollen.
0: Auf jeden Fall. Und es kann auch sein, dass sich das deckt manchmal, aber Fall? es kann auch sein, dass sich das manchmal überhaupt nicht deckt. <lacht> ja, ist so ein bisschen der, der Ansatz, den man hat, mit dem man auf die Bühne geht, ne? also was möchte man gerne aber ich denke, ja wenn man mehr oder weniger professionell unterwegs ist, dann ist es schon entscheidend dass man immer im Fokus hat, dass man die Leute unterhält und das ist halt Reibung unterhält meistens sehr stark und selbst Comedy also wir machen auch viel Comedy selbst Comedy lebt von Reibung, von Widersprüchen, von Widerstand, von Blockaden, von Obstacles, von Hürden, die man überwinden muss. Die sind lustig. Und die Art und Weise, wie man die überwindet, ist halt die Komik innerhalb der Szene. Aber da steht nirgendwo drin in irgendeiner Beschreibung, in irgendeinem, was wir zum Beispiel beide sagen, Macht das und das oder oder spielen den Witz mehr.
1: Ja, Comedy wird ja nochmal in einem anderen Tag ein Thema genau. sein.
0: Ja, um, das ist ein sehr wichtiges Thema auch. Dann sprechen wir, über das, äh, sprechen wir über Anfang und Enden von Szene. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.